0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Serial Dads-Folge. Diesmal wieder mit René. Hallo René. Ja, ich freue äh, mich. Zurück aus der, aus der Winterpause. <lacht> und wir haben schon wieder einen Gast.
1: Ja, das ist voll aufregend.
0: Ja, wir haben jetzt nur noch Gäste und wir haben heute äh, per Mail kamen zwei mega knaller Gäste noch. Gastbestätigungen rein, insgesamt drei, aber äh, wir starten mit diesem Gast heute nämlich eine kleine Reihe und zwar sprechen wir über Wissensformate oder Kinderformate im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und wir fangen das Ganze ein bisschen chronologisch an und zwar von unten und zwar mit dem Kikaninchen und heute haben wir einen äh, quasi- ja, ein, ein lebendes Kikaninchen hier. Äh, wir haben einen der Kikaninchen-Moderatoren. Christian. Hallo. Also danke
2: für die Einladung, auch wenn ich unten ganz falsch verstehen
1: könnte.
0: <lacht> Alterstechnisch.
1: Alterstechnisch ist auch gut, genau.
0: <lacht> da, wo die Eltern noch ein schlechtes Gewissen haben, die Kinder vor dem Fernseher zu parken.
1: Das
2: ist schon das erste spannende Thema eigentlich. Also wann, wann, parkt, wann parkt man die und wann parkt man die nicht? Also das wir, wir alle wissen, also wenn wir im öffentlichen Rechtlichen davon sprechen, sagen wir immer, es ist eine Sendung für Kinder von drei bis sechs Jahren. Ja? Bei Mädels dann auch gern länger. Wie oft wissen wir aber, kriegen wir die Antworten von den Müttern oder die Briefe. Also mein Einjähriges <lacht> guckt sie jeden Tag. Mein, also wir wissen, dass sie viel, viel jünger gucken, als sie sollten. Ja?
1: Fängt das wirklich so früh an, tatsächlich?
2: Die, die Sehnsucht nach 20 Minuten Ruhe unter der Dusche... <lacht> dann wird der, der Fernseher angemacht, das iPad hingelegt und wir, wir werden ja auch viel, viel häufiger inzwischen nicht mehr so analog zum Fernsehen geguckt, sondern irgendwie, es gibt von uns über 1,5 Milliarden Klicks bei YouTube. Ja, also das ist so, wir werden richtig viel bei YouTube geguckt, wo man dann einfach anmacht und dann eine halbe Stunde gar nicht gucken kann. Wir sind ja eigentlich nur dreieinhalb Minuten mal lang pro Modul.
1: Dann zu dem Einjährigen das Tablet in die Hand drückt, quasi.
0: <lacht> ja, andererseits ja, also bei Einjährigen das ach, Puh, das ist schwierig, aber
2: aber gesehen, gehört und regelmäßig drauf angesprochen.
0: Je älter das, die Kinder werden, desto also wir sind ja jetzt mitten im Lockdown noch ähm, und deine Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer, aber mein Vierjähriger muss auch manchmal einfach mal eine halbe Stunde Netflixen. Äh, weil wir E-Mails beantworten müssen oder oder mal kochen oder so. Also da ist es schon ganz gut, wenn man, wenn man aber natürlich, äh, wir haben natürlich das große Privileg, dass wir wissen, was wir was wir den Kindern vorsetzen können und das selbst sozusagen mal getestet haben. Das ist vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, haben wir damit haben wir vielleicht noch mal so ein bisschen Medienkompetenzhaken gemacht. und äh
2: Unbedingt. Also ich bin ja voll der Meinung, dass Medienkompetenzen, so also um, Medienkonsum ein Schulfach sein müsste, weil wir ganz, viele, ganz viele Leute später einfach überhaupt keine Ahnung haben davon. Sie wissen nicht, was, was sie gucken, sie wissen nicht, was ihre Kinder gucken, sie wissen nicht, was ihre Geschwister gucken. Das ist ja oft so ein ganz heikles Thema. Und wenn Leute wie wir, und das meine ich jetzt nicht böse, sagen, wir, wir wissen, dass es eigentlich nicht gut ist, dass mein zu kleines Kind eine halbe Stunde Fernsehen guckt oder eine halbe Stunde zu viel guckt, dann, dann müssen wir leider auch ehrlich uns eingestehen, dass wir wissen, dass diese halbe Stunde oder diese Stunde ganz besonders das Außergewöhnliche ist, weil bei ganz, ganz vielen Leuten zu Hause ist es eben nicht die halbe Stunde, sondern es ist von früh bis spät an das Teil. Wirklich von früh bis spät. Wir reden von Dauerkonsum. Dass der Fernseher beim Abend, beim Frühstück, beim Mittag, beim Abend und zwischendurch auch immer, da ist das, das Tablet auf dem Tisch. Ich kenne Fotos von Familientischen, da steht jeder mit seinem Essen da und sie gucken alle während sie essen, ohne sich zu unterhalten.
1: Würdest du sagen, das ist die, die Regel oder die Ausnahme?
2: Die oft, oft genannte Schere in Deutschland wird natürlich also auch durch, durch solche Dinge stark dokumentiert. Ja? das ist ähm, Ich sage das immer, ich kenne ja wirklich alle Bereiche Deutschlands, weil ich bin ja live viele unterwegs und kenne, kenn, und das meine ich nicht geografisch, sondern auch sozial. Ja? Ich bin seit zwölf Jahren Botschafter von Straßenkinder-Jugendhaus Bolle ähm, im Straßenkinder-EV in Berlin wo jeden Tag bis zu 400 Straßenkinder, Straßenkinder in Anführungsstrichen, betreut werden, die ähm, nicht Straßenkinder sind, weil sie kein Zuhause haben, sondern weil Mama noch den Porno nicht fertig gedreht hat, weil Papa noch nicht besoffen genug ist, um sie nicht zu verprügeln und sowas. Ja. Da, da siehst du auch die, die andere, den anderen Teil der Schere und weißt, was da abgeht und wie viele Kinder da sind. Ja. Also das ist unglaublich und ähm, das ist nur ein kleines Haus in Marzahn, was es da gibt. Die, die mhm. arbeiten in ganz Berlin und ich weiß, dass es in jeder Stadt sowas gibt. Und da müssen wir uns klar sein, dass das, dass das, was dann passiert in normalen Haushalten, nicht, nicht mal erahnbar ist, was da los ist in solchen Familien. Ja. Und, und, und die Schere ist da viel weiter auseinander, als man überhaupt glaubt. Und es gibt ja jetzt auch Studien zu Lockdown und wie viel größer die, die Gewalt an Kindern geworden ist. Ja, wenn die Eltern versuchen, die, die, die Gewalt an den Kindern wegzuhalten mit Fernsehen, dann machen sie natürlich auch mit Fernsehen. Also mit allen möglichen Dingen, ne, damit Konfrontationen nicht entstehen können. Und eigentlich bauen sie dann wieder neue Konfrontationen auf damit. Ne? Weil hm. Kommunikation findet dann irgendwann gar nicht mehr statt.
0: René, wie ist es bei dir im Moment? Hat der Medienkonsum zugenommen im Lockdown?
1: Hm, wir haben tatsächlich versucht, das einigermaßen, beziehungsweise nicht einigermaßen, wir haben das versucht, gut zu, oder einzuschränken oder eingeschränkt zu halten. Also wir sind letztendlich bei, ich würde mal sagen, 30 Minuten am Tag, was, glaube ich, für den viereinhalbjährigen okay ist. Der Kleine, der Zweieinhalbjährige, der guckt natürlich dann mal mit, aber der kommt dann nicht auf die 30 Minuten, weil der immer wieder aktiv irgendwo rumwuselt. Also da werden es effektiv, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Minuten sein. Ähm, aber wir merken schon, dass es jetzt natürlich schwieriger ist. Beide berufstätig, beide im Homeoffice, äh, mehr oder weniger. Da gibt's wie du vorhin auch sagtest, natürlich mal irgendwie eine, eine Viertel, eine halbe Stunde, in der man auch wirklich mal Ruhe braucht, so, so krass sich das anhört und dann wird es halt doch eine halbe Stunde Sendung mit der Maus oder so. ne ähm, Oder eben das Kikaninchen. Ähm, ja, ja also so versuchen wir das. Wir hatten jetzt auch in den letzten Monaten, als ich auch Urlaub hatte, so eine schreckliche Ricky-Zoom-Phase. Das ist eine ich glaube eine Netflix Motorrad, oder? oder? bitte Dieses, dieses komische ja,
0: Motorrad.
1: Das, das Motorrad, genau. Und also das muss man jetzt nicht 30 Minuten gucken, wenn da, ich glaube, eine Folge dauert, so die die gängigen acht Minuten oder so, da reicht es dann auch. Aber wenn es wirklich die Maus ist oder jetzt Sesamstraße oder sowas, da sitze ich dann gern am Esstisch und lasse die beiden das, das nebenbei gucken und habe jetzt nicht ganz so ein schlechtes Gewissen. Aber es ist nicht so, dass jetzt seit Corona die Kinder irgendwie die die Zeit verdreifacht haben, bei uns nicht.
0: Ja, also wir haben auch jetzt, äh, wir kommen also, wir, na gut, wir haben, wir sind jetzt auch relativ privilegiert mit äh, zwei Homeoffice-Jobs, die jetzt nicht, also wir sind nicht systemrelevant, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, und äh, können das so ein bisschen auch flexibel einteilen und ob, also ob meine Texte jetzt nun heute oder morgen erscheinen, ist jetzt, da äh, bricht nicht die Republik zusammen mhm. und das. Bedeutet natürlich auch, dass wir uns sehr viel mit dem Kind beschäftigen und dass sozusagen auch der Medienkonsum flach gehalten wird. Ich, aber wie gesagt, wenn ich alleinerziehend in beengtem in, in Wohnraum bin und so, das ist halt einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem ähm, wichtigen Thema, dem Was <lacht> schauen. Und ähm, genau. Kekaninchen ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen neben der Sendung mit dem Elefanten so ein bisschen das Einstiegs, ja die Einstiegssendung eigentlich. Ähm, jetzt sagt, äh, sagst du äh, Einstiegsalter 3, das ist ja meistens ein bisschen, die meisten Kinder haben ja schon vorher ihre kleinen Erlebnisse gehabt. Genau, also so wahrscheinlich, Also so ich, bei uns war irgendwie so der Einstieg, ich glaube so äh, die Eule mit der Beule, das Lied gezeichnet, sogar auf YouTube. Und später kam dann irgendwie Pepper Wutz dazu. Und dann aber auch das Kikaninchen und, und Sendung mit dem Elefanten und diese kleinen Mausclips und so. Wie war das denn bei deinen Kindern? Wenn du jetzt äh, quasi Fernsehmoderator bist, haben deine Kinder dich schon früher auf der Leinwand erleben können und und haben die sozusagen dich auf der Leinwand erlebt? Oder du bist nämlich Puppenspieler auch, habe ich gelesen, das ist ein wahnsinnig cooler Beruf, dazu musst du nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen. Oder hast du ganz auf Fernsehen verzichtet und hast einfach die Handpuppen rausgeholt und gesagt, so, jetzt spiele ich euch mal das vor, das Shakespeare.
2: Es ist wie der Koch, der die ganze Woche kocht und dann kommt er nach Hause und alle wollen, dass er noch mal kocht, dann kocht er bestimmt. Ne? Ja. Nee, aber es ist, eigentlich ist das, was René gerade sagte, schon ein, ein spannender Ansatz dran. Beim ersten Kind ist es alles im Prinzip relativ einfach noch. Ich kann mich ja erinnern, unser Sohn hat, glaube ich, der war vier oder fünf, da hat er noch nicht gewusst, dass an dem Fernsehgerät eine Information anliegt, die dauerhaft an ist mit der Fernbedienung sondern für ihn war Fernsehen, ich musste den DVD-Player anmachen und habe dann was bewusst reingemacht, ob das der kleine rote Traktor war oder ähm, Littlefoot, die, die Dinosaurier. Also bei dem ersten Kind war das wirklich noch möglich, zu sagen, wir gucken einfach nicht in seiner Gegenwart, wir haben nicht in seiner Gegenwart selber Fernsehen geguckt, machen wir heute auch glaube ich noch nicht, ähm, sondern wenn wir da sind, dann machen wir was gemeinsam, das ist eher wirklich so, dass, dass sie dann abends mal jetzt gucken und so und im Lockdown auch mal vormittags, klar, aber dass es wirklich beim ersten Kind ganz einfach war. Das zweite Kind, wie René gerade sagte, das guckt dann natürlich dann irgendwie mit und sieht dann schon. Und dann irgendwann kannst du es auch nicht mehr verbergen. Dann ist es irgendwann raus, dass dann da eine Fernbedienung auch mehr kann, als immer Play und Stop zu drücken. Sondern, ey, da gibt es ja Fernsehsender und so. Das war auch eine ganz spannende Entdeckung eigentlich. Aber so, so lange haben wir das weggehalten. Wir haben uns auch nie versucht, irgendwie an, an Sandmännchen, wir müssen jetzt schnell Armbrot essen, um dann das Sandmännchen zu schaffen. Sondern ich habe das aufgenommen in der Mediathek und geguckt und dann war das halt eher so als pädagogischen Hilfsmittel. Komm, erst Bett fertig machen, Zähne putzen, Schlafanzug gewaschen und dann gibt es das Sandmännchen aber nie, niemals sozusagen zu Stress fördern, dass man jetzt stilles das Abendessen schaffen muss. Und mein Großer, der war, der war vier, ja vier war der, als es mit Kikaninchen anfing. Also ich Puppenspieler bin ich mein Leben lang, Schauspieler und Puppenspieler bin ich ja mein Leben lang schon. Aber das Kikaninchen hat ja erst 2009, 2019, auf Sendung gekommen. Da war der fünf. Und der ist sozusagen das einzigste Kind, was den Unterschied kennt zu... Papa, den nur Leute im Prenzlauer Berg kennen, weil so also aus dem war, den, den Puppenspieler kennen und sagen: Hallo Christian, hallo Christian, zu: Egal wo du bist, Ach, sind sie nicht der von, sind sie nicht der von. Äh, der, hat, der kennt den Unterschied. Die Mädels kennen das nur so, dass alle Leute mich erkennen und ein Foto wollen. Bei dem war das so, dass er war plötzlich so mit viereinhalb, fünf. Ich glaube sogar, mit sechs war dann die Kika-Sommertour. Da waren wir mit allen Kollegen, also mit Juri, Singer und so unterwegs und hatten acht Live-Termine mit 500.000 Live-Zuschauern quer durch Deutschland. Wir waren auch in Hannover, waren in Hamburg. Und es ähm, das war, das war wirklich unglaublich. Ja. Das war, die Leute da drei Stunden anstehen, um ein Autogramm zu bekommen von dir und so. Und das hat er in Berlin auch miterlebt. Und was sich gewundert warum er sonst immer ein Foto mit mir machen kann. jetzt... Wollte ich mal nicht, dass er mit auf die Fotos folgt. Ich gesagt, es ist nicht unser Fotoberat, das sind fremde Leute. Aber das war der, der, der einzige Unterschied. Und bei ihm ging es noch. Und dann, wie gesagt, und dann später bei den Mädels war das auch anders, dass du dann wirklich nicht mehr das weghalten konntest. Und dann gucken sie natürlich auch früher und, und anders und mehr. Hm.
0: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es ab und zu Serien gibt, wo wir selbst unser Gehirn an der Tür abgeben und äh, uns als Eltern denken, oh Gott, bei uns ist es im Moment ich, ich konnte ihn davon überzeugen, dass es Super Wings und Pop Patrol im Moment nicht gibt bei Netflix und dass wir sie höchstens hören können. Aber selbst beim Hören schmilzt mein Hirn. Aber gut, man kann jetzt. Aber du arbeitest ja jetzt beim Kika und da kannst du ja nicht einfach sagen, komm, wir wir lassen jetzt mal Kinderhöhne schmelzen und wir, wir äh, uns ist völlig egal, was, was die Eltern äh, dann von uns denken, wie jetzt vielleicht die, die Macher von Paw po Patrol oder Co. Äh, was macht denn für dich gutes Kinderfernsehen aus?
2: Gutes Kinderfernsehen, also das, das wichtigste, wichtigste Key zu gutem Kinderfernsehen ist, dass man wirklich weiß, für welche Altersgruppe oder was gemacht werden sollte. Also wir haben ja mit Kiganinchen für Fernsehanfänger wirklich bewusst was entwickelt, was äh, in einer Bilderbuchwelt entsteht, damit die Kinder sozusagen den Übergang von dem stillen Bild zu dem bewegten Bild finden können. Wir haben äh, am Anfang noch viel mehr als jetzt inzwischen zehn Jahre später irgendwie gesagt, wir machen nicht alle anderthalb Stunden einen Schnitt, sondern anderthalb äh, Sekunden einen Schnitt, sondern es gibt irgendwie Bild, 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 Bild Schnitt, Bild, also viel, viel langsamer, viel ruhiger also Schnittrhythmus, ne? und äh, ja, wenn es dann informativ ist, wenn es noch äh, edukativ ist und das sind also blöde Wörter aber ich finde, wenn die Kinder was lernen können also bei mir ist es bis heute noch so, wenn die jetzt irgendwas gucken, wie, äh, wo, wo sie was lernen können, also Discovery Channel, lasse ich ihnen viel lieber schnell nochmal durch und sage den Klar guckst du noch, wenn sie. Es ist gerade so spannend, ich sehe was über Lava, dann sagt man als Papa als Mama natürlich, ey, das Kind lernt gerade was. Also lass es doch gucken, ja. Oder den Maus-Podcast, der kommt, dann guck den noch zu Ende. Dagegen, wenn du irgendeinen Hirnigen Schwachsinn, wo balla balla, peng, peng, rüh, denkst du so, oh Mann, guckst du das schon wieder. Und äh, also gerade die Kinder heute, die ja dann nicht mal mehr Fernsehen gucken, sondern eben nur noch YouTube gucken. Also ich kenne ja so viele Leute, die nicht mal mehr einen Fernseher zu Hause haben, ja? Also die gucken nur noch YouTube und die gucken dann nur noch äh, irgendwie irgendwelche Mädels tolle Schminktipps geben und also wir reden von Mädels, die 7, 8 sind und die gucken sich so einen wirklichen Schwachsinn an, wo du denkst so, die glauben die Welt ist so, ja? Und die gucken gar keinen Fernsehen mehr.
0: Hm. Jetzt habt ihr ja äh, oder oder jetzt wie bist du denn dazu gekommen? Kinderfernsehen für so Kleine zu machen. Also wenn ich jetzt so an, an mich jetzt denke, äh, ich habe ja, äh, schreibe als Journalist auch für Kinder und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es immer noch spannender gefunden habe oder ich spannender finde, für etwas Ältere zu schreiben und, und sozusagen die Welt schon, mich mit Kindern zu unterhalten, die die Welt schon ein bisschen größer verstehen und dann eher sozusagen vielleicht im Mausalter, im Checker-Tobi-Alter anfangen. Dieses Kikaninchen oder auch die Sendung mit dem Elefanten, das ist ja schon ein ein sehr besonderes äh, Fernsehmachen. Wie bist du dazu gekommen, für die ganz kleinen äh, Fernseh zu machen oder für die ganz kleineren Fernseh zu machen? Und was ist da für dich der besondere Reiz, dass vielleicht du noch nicht so die komplexen Geschichten erzählen kannst, wie in einer Maus, wie bei einem Checker? wie auch immer.
2: Also ich glaube, dass sie sozusagen für die Zielgruppe genauso komplex sind, wie für die vier Jahre später beim Checker gucken, weil es einfach Zielgruppe und, und Kommunikation ja irgendwie ja, Grundlagen erwartet und so. Du musst ja was reflektieren können. Die sind natürlich viel, viel einfacher aus unserer Sicht, aber für die Kinder sind es natürlich, die dann gucken, sind sie gar nicht einfach, sondern sie sehen da was, was sie das erste Mal wie ein Spiegel sehen. Sie sehen, wie Kikaninchen mit dem Roller fährt und da fällt ein ab und fällt hin und da sagt jemand, aua, dann ach ja, ja, aua, das kenne ich auch, da können sie was... Kommen. Und das kommt bei mir halt vom Theater. Ich habe ja äh, vor dem Kikaninchen schon über zwölf Jahre Puppenspiel äh, gemacht für Kinder und äh, bin tatsächlich auch über das Puppenspiel zum Kikaninchen gekommen. Also mich hat tatsächlich eine Producerin von Studio TV Film, die Kikaninchen seit Anfang an produziert, hat mich spielen sehen in meinem Theater in Berlin und... Äh, Hase und Igel, ein Stück, wo ich mit Puppenspieler und offen als Spieler auch trotzdem mit den Kindern als Erzähler agiere und äh, zwischendurch singe und mich in, in Rollen schlüpfe, bin dann selber mal der Hase, um eine Nahaufnahme zu zeigen. Im Theater gibt es ja auch Nahaufnahmen und äh, da gibt es eine Puppe vom Hasen und dann gibt es später mal mich mit so einem Hasen und Zähnen und so und dann renne ich so Publikum und, und alle müssen sagen immer zu mir, ich bin da hier, ich bin da hier und sind, die Kinder werden Teil des Stücks, ja. Und, äh, ein ja, einen Tag später rief die an und sagte, sie hat am Wochenende was gesehen und es hat ihr gefallen und sie hätten einen Entwicklungsauftrag vom Kika und sie suchen einen männlichen Moderator, der mit Kindern gut kann, der, was ich da eben schon zwölf Jahre live gemacht habe und der Geschichten erzählen kann. Und ja, und dann haben sie mich eingeladen. Ich habe ein Casting-Video, kleines, produziert, innerhalb von anderthalb, zwei Tagen, und Mittwoch abgegeben, was extra dafür gemacht wurde. Und am Donnerstag saß ich schon beim Chef am Tisch und der meinte, ja, wir würden dich einladen. Und dann war ich drei Jahre lang mit im Team und habe das ja mitentwickelt. Ich, das, ich bin nicht nur der Moderator, ich habe es auch mit erfunden, das ganze Kikaninchen. Und ähm, mit tollen Leuten forschen können. Wir haben mit dem institut Tests gemacht. Hunderte Kinder wurden getestet. Wie, wie ist denn die Aufmerksamkeit, spannend. Dann waren... Ähm, Pädagogen dabei, von Professor Ftenakis bis, was man, wie man was macht, was man nicht macht und äh, äh, da sind auch viele, da, da wurden Leute von überall reingeholt. Äh, äh, der Bresch war da aber hier, der, ach, wie heißt der, Wolfgang Bresch, Hase, Cäsar, ja, Burisch, Burisch, Entschuldigung. Und äh, der, der, die waren alle so, war ein Riesenentwicklungsteam und dann irgendwann waren wir der Meinung, jetzt sind wir fertig. Und, aber trotzdem steckt in allen ja immer drin, dass man weiß, für wen es man, man macht und dass man bei dem die Neugierde wecken will. Das ist eigentlich so bei allen Altersstufen, wenn das dich antriggert, weil es dich interessiert, weil es dich neugierig macht, mehr zu sehen. Das ist ja, warum wie die Serien auch funktionieren, warum wie Cliffhanger funktionieren in Designated Survivor oder sonst wo, ja? was du guckst. Es ist immer, du musst Neugierde wecken für mehr, für mehr, für mehr. Und dann wächst auch so ein Programm. Und bei unseren Modulen gibt es ja auch die Geschichten, die, wo sie sich selber widerspiegeln können in Kikalinchen. Dann gibt es die, wo sie eben Kikalinchen mit mir, mit dem Stellvertreter eines Erwachsenen sehen und wir mehr schaffen als, zusammen mehr schaffen, als man alleine schaffen kann. Dann gibt es die Geschichten, wo man dann merkt so, ach, wenn ich mich einmische, als Kind, in dem Fall Kika Hähnchen wiederum, diese Geschichtenkissenmodule, da sitze ich und erzähle eine Geschichte und Kika Hähnchen sagt aber, aber es ist eine blaue Giraffe. Und dann geht die, Giraffe woanders, die Geschichte woanders lang, weil die Giraffe plötzlich blau ist und dann sagt es, aber die ist aber traurig. Es war aber gerade eine fröhliche Geschichte, warum soll die jetzt traurig sein? Na, weil die traurig war. Ja, weil ihr fiel in dem Moment ein, dass der Podcast viel zu kurz war, der hätte eigentlich zwei Stunden dauern müssen. Und also kannst also, du musst du immer mit umgehen. Und das ist das, ist, was die Kinder da auch dran entdecken und dann wollen die das zu Hause auch machen. Wie oft erzählen mir Leute, Eltern, Freunde, wenn ich da zu Besuch bin, dass die Kinder immer, wenn sie Geschichte vorgelesen bekommen, sagen sie, aber die war dann das und das oder das sind das oder ich bin bei Freunden zu Besuch und die holen Papier raus, schnipsel mir mal ein Schloss, weil also man denkt, ich mache das, weil so das ist natürlich eine super Künstlerin, die, Hast die du das zu Papier geschnipselt. Ja. naja, ich kann inzwischen ein bisschen, ja also, weil ich ja manchmal im On auch was machen muss aber äh, es ist, es ist, der will nie so reißen wie ich es möchte aber so, so, so steckt halt eben von meiner Erfahrung als Puppenspieler ähm, ganz, ganz viel mit drin da das ist halt mein großes Glück, dass ich eben doch in der Entwicklung mit in, involviert war und ähm, wir waren so ein, ein Kern von fünf Leuten, die das ja erfunden haben oder uns ausgedacht haben ja. Als wir, als wir angefangen haben, gab es noch keinen Hasen. Da gab's also, wir haben uns noch ausgedacht, dass es ein Kika wird. Es hätte auch noch ein Kikamel oder ein Kikameleon werden können.
0: <lacht> Kikameleon finde ich super. <lacht> äh, wie sieht es denn aus? Hast du, äh, wusstest du schon immer, dass du was mit Kindern machen willst? Oder wie kommt dieser Antrieb, was mit Kindern zu machen? Du, du hättest ja auch professioneller, ernsthafter Puppenspieler werden können.
2: Also natürlich habe ich mit Kindern immer gut gekonnt. Also ich bin ja noch in der DDR groß geworden und mein Berufswunsch kurz vor der Wende war noch Lehrer. Dann haben alle gesagt, du musst sagen, du musst Lehrer werden, sonst darfst du kein Abitur machen. Und dann kam mal die Wende und war alles anders. Ich habe tatsächlich auch versucht, Lehramt zu studieren. Das war aber langweilig, das Studium. Englische Grammar war wirklich, also Englisch Erdkunde auf Lehramt studiert. Das war so, das hat mich so überhaupt nicht neugierig gemacht auf mehr. Und habe als Kind auch schon immer als Ferienlagerbetreuer mir mein Studentengeld verdient, mein Schülergeld verdient. Als, bin als Betreuer so Fahrten mitgefahren. Ja, und irgendwie... Dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass du, dass du ja selber als Puppenspieler oder Schauspieler... Kind bleibst, also du bist ja, egal ob du für Erwachsene oder für Kinder spielst, das Spielen muss, muss man sich ja auch halten können, ja. Das können ja viele Leute als Erwachsene nicht mehr, weil sie bedenken, so müssen irgendwelche irgendwelche regeren Formen arbeiten und du hast halt auf der Bühne oder im Studio einen Raum, in dem du dich dann frei bewegen kannst und dann auch spielen kannst und ja, also ich zähle glaube ich zu den eher verspielten Typen und bei uns wird immer gelacht am Set, weil einfach auch selbst wenn die Kamera nicht an ist, wird trotzdem gespielt und gemacht, ja. Und, und die, die, dieser, dieser Weg, dass das es dann Kinder... Kinder also Es hat einfach Spaß gemacht für Kinder, Puppentheater zu spielen. Ich habe auch also nach dem Studium viel äh, seriöses Puppentheater gespielt. An, 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 ich war in, am Luzerner Theater, habe Philipp Mignaner das Totenhaus gemacht, eine Jagd-Pataki-Inszenierung mit, 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 mit Preisen überhäuft, wo Schauspieler mit, mit Peter Brook-Ensemble und, und Vergewaltigung von Puppen und Menschen... Kafkas Prozess in Stuttgart, ich war in, in München im Residenztheater, ich war in Berlin an Kammerspielen, habe mit, mit Uli Mattes äh, die, die Zeit in das Zimmer gemacht. Es äh, war also auch toll, aber es war immer Tod, Mord, Vergewaltigung, es hat nie, also da, im Theater ist es immer sehr, 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 sehr ernst, um die Neugierde zu wecken, schätze ich. Und äh, bei, bei den Kindern war es einfach. Und dann habe ich irgendwann mein erstes puppen das stück gemacht, das war das tapfere Schneiderlein. Und das macht also wenn du für Kinder schreibst, weißt du, dass man da eben das genauso ernst nehmen muss und man muss, es, äh, man muss das Publikum, also noch, man muss noch ehrlicher und genauer sein, weil die sofort nicht entlarven, weil die bleiben nicht still sitzen wie ein Erwachsenespublikum und sagen also, am Ende, naja, schlecht, sondern die sagen also, Mama, das stimmt nicht, das ist langweilig, das ist blöd. Mitten im Stück, mitten in der Szene, wenn es nicht windgreift greift. Und, und das kann dann einfach auch wie ein, wie, wie ein Strohfeuer sich ausbreiten. Und dann sagt der halbe so, das ist doof, ich will nach Hause, ich will ein Eis, ich will auch ein Eis. Und das darf nie passieren, deswegen musst du da immer 120% geben. Und das hat mir, glaube ich, auch viele Fähigkeiten gegeben, die ich dann eben doch da im Live-Spielen immer vermitteln kann. Ja, ich spiele ja bis heute noch live. Also viele Leute haben ja als es dann losging mit Kika gesagt, warum spielst du noch Puppentheater? Das hast du doch nicht mehr nötig. Ich sage, das mache ich gerne, es macht mir Spaß. Also das war jetzt mein einer der schlimmsten Sachen im letzten Jahr war für mich, dass ich so wenig spielen konnte. Also ich habe früher 300 350 Vorstellungen pro Jahr gespielt. Und ich glaube, ich glaube, es waren ganze 27 im Jahr 2020. Dank Corona. Wahnsinn.
1: Jetzt erzähl aber mal, du hast doch bestimmt eine, eine super dankbare Zielgruppe oder also die 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 Zuschauer, die die Kinder vom Kikaninchen, die sind, also die lieben dich doch wahrscheinlich alle, oder? Also du, ich stelle mir das so vor, jeder, der, der eine etwas erwachsenere oder größere Zielgruppe anspricht, der wird mit gerade in sozialen Medien auch mit Hass konfrontiert. Egal, wie, wie alt diese Schauspieler sind und wie, wie alt die Zuschauer oder Zuschauerinnen sind, aber so ein 3-, drei-, 4-jähriges Kind, auch wenn das sagt, das ist jetzt langweilig, aber die lieben dich doch alle, oder? Ist das nicht so? Also so würde ich es mir vorstellen.
2: Also ganz sicher. Also äh, ganz sicher. Aber das hat, das hat verschiedene Faktoren und es gibt eben auch die Kehrseite der Medaille, gibt es natürlich auch äh, die, für die Kinder bin ich ja anders als meine Kollegen Juri und Singer zum Beispiel bin ich ja eine fiktive Figur. Ich bin ja wirklich eigentlich so ein... Wir sind ja bei Kikaninchen in einer Fantasiewelt. Ja? Und diese Fantasiewelt bedienen wir auch. Also ich sitze und sitz, fliege mit der Regenschirmrakete mit Kikaninchen zum Mond. Ja, so was würde Juri oder André in der Sendung oder Maus nie machen können. Sondern wir sind da. Also bin ich für die Kinder vielmehr so eine Figur wie Meyer oder wie Vicky oder wie also, so. äh, Peppa Pig. Ich, und, und dann ist es für sie umso schräger, wenn sie mich in Live sehen, wenn ich dann plötzlich in echt da bin, das aber du bist nicht der echte, ist viel häufiger. Das ist so. Aber das, das Feedback, was du sozusagen aus der echten Zielgruppe bekommst, ist, ist ausnahmslos positiv. Auch das, was die Eltern an der, an der Qualität und an der, an der, an der Umsetzung anerkennen können, ist auch ausnahmslos gut. Lustig ist, dass es eben total wächst, weil es jetzt eben schon seit äh, im zwölften Jahr läuft. Mich sprechen jetzt 19-Jährige, 18-Jährige Mädels an. Wie haben sie früher immer im Fernsehen geguckt? Ja, also die waren da, also vor zwölf Jahren waren die irgendwie so in dem Alter, was sie geguckt haben. Und da merkt man auch wie natürlich diese Akzeptanz... Gruppe größer wird, weil es ist trotzdem, also, weil das ist nie so negativ verhaftet. Es gibt eine einzige Gruppe, die es nicht begreift, das wird die bei YouTube dann immer wieder rumtrollen, die dann in die Kaninchen videos kommentieren müssen mit, aus erwachsener Sicht. Ach, gibt's auch, ja. Und dann irgendwie, genau. oh, ja, Hater, Hass. Ach, der, der, der Der rosa T-Shirt, der muss doch schwul sein. <lacht> äh, der, 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 der alte Kinderficker ist wieder unterwegs. Also tatsächlich? Gibt's richtig schlimmer, also auch, ja, 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 also ekliger so. Ich, ich, am Anfang war ich schockiert. Irgendwann Aha. guckst du. Das sind, ich erkennst ja an der Art und Weise, wie sie schreiben schon, dass sie es einfach nicht mal ja. begreifen. Und, und ja. ähm, es gibt auch diese. Wie heißen die Dinger dann so? Also, wo sie dann Filme nehmen und dann irgendwie eine andere Tonspur drauflegen mhm. und selber, Ja, ich, ja. ich wollte gerade kiffen. Ja, so eine Reduce von den, von den Tonspuren.
1: Guckt man sich das an oder guckt man sich das einmal an und dann nichts?
2: Irgendwann habe ich es mal gemacht, aber irgendwann denke ich, so, das wirst ja wahnsinnig, wenn du das machst. Also, das ja. ist ja. Aber die, die wirklich, wirkliche Zielgruppe folgen. Wir haben ja seit sieben, sechs oder sieben Jahren jetzt das Format Kika, Kika kommt zu dir. Und wo wir einfach wollten, also diesen Kontakt mit den Kindern haben wollten. Und äh, das ist toll. Also, also außer dem letzten Jahr waren so drei bis fünf Kitas, die dann deutschlandweit uns gewinnen können. Im großen Gewinnspiel, was dann groß aufgezogen wird über den Sender. Und dann besuchen wir die. Das gibt es eben nicht nur bei Kika-Ninchen, sondern das gibt es dann auch bei bei Baumhaus, das gibt es auch mit Bernd und glaube auch mit, mit Singer und Hansalern glaube ich auch noch und es ist halt super, wenn wir da irgendwo kommen, die, die flippen raus, ja, das, also das, das, die sind, die sind, die kennen das alle, ja, ich habe das ja, ich habe ja durch das, die Arbeit beim Kikaninchen kamen ja ganz, ganz, ganz viele andere neue Projekte dazu, die ich jetzt mache, mit denen ich eigentlich viel mehr zu tun habe als mit dem Kikaninchen, die aber jetzt natürlich alle für und mit Kindern sind, ja, und, und das, das das ist für die Kinder trotzdem immer, das ist ja der Christian von Kikaninchen und so, das ist denn echter und egal, wo du bist, dann die stehen an der Scheibe und klopfen. als wenn Bruce Breezy draußen steht. Also, das ist, ich habe nie was Schlechtes, das ist ja der blöde hm. Christian, hörst du von dem nie.
1: Toll. Du hast aber schon auch eine große Vorbildfunktion, wenn du dich frei in der, in der Stadt bewegst, ne?
2: Also ich, ich habe mir, ich, wenn Freunde mit mir über die Straße gehen und sie wollen bei Rot ja. übergehen, bleibe ich mhm. stehen. Ja. Also sage ich, ey ist doch keiner da. Ich sage, ja, aber wenn das jemand filmt und dann kommt dieses Video, übrigens, der Christian macht, ich, ich mache Verkehrsprojekte mit 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 dem ADAC, ähm, bringen den Kindern bei, wie man richtig über die Straße geht und die selber bei Rot über die Straße kann kannst du nicht bringen. Als ein dobes Video ja. ist dann trollt dann so ein ganzes Projekt kaputt.
0: Mhm. Also bist du der der höflichste äh, Berliner überhaupt?
2: Also ganz sicher. Also <lacht> höflich also generell ja immer schon, aber, aber also das ist, also neulich hat mir jemand gesagt, du bist immer so nett zu den Leuten, die dann dich ansprechen ja, beim Bäcker an der Kasse. Entschuldigen Sie, ich meine Frage, Ihre Stimme kam mir so bekannt vor, sind Sie, der äh, kommt ja häufig vor, also mit jedem Jahr auch häufiger. Und dann, 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 dann wirst du man von Freunden, die dabei sind, gefragt, so, ist, bist du da immer so geduldig? Ich sage, muss ich ja sein. Für, für die ist das der, der eine Moment des Treffens. ja Und wenn du da in dem Moment dann irgendwie sagst, oh komm, lass mich in Ruhe, leck mich am Arsch, das geht gar nicht, also das geht gar nicht, ne? Also so, schlecht Laune, da müsste ganz tief unten im Keller vergraben.
1: Sonst hast du gleich diesen, diesen Peter Lustig-Ruf weg, ne? Da haben wir uns Birk, schon mal drüber unterhalten. Ne? Ja, aber der
2: ist ja leider, der ist leider eine Mehr. Das ist eine, tatsächlich eine der ersten Formen von Fake News, ne? mhm. der, wisst ihr, kennt die Geschichte, wie die entstanden ist, mit dem, dass kind, Peter Lustig keine Kinder hat. Wisst ihr, wie das Original nee. da entstanden ist?
0: Nee.
2: Ich habe ihn kennengelernt, den Peter Lustig, Gott, hab ihn selig, der war ja auch bei. Also, Studio TV-Film hat ja auch Löwenzahn oder produziert bis heute noch und ähm, habe ihn ein paar Mal kennenlernen dürfen. Und die Geschichte ist: Es war ein Interview und es ging über die Dreharbeiten in Potsdam. Und das Gelände, wo sie gedreht haben, wo der Wagen stand, war neben einem Schulhof. Und da ging es nur um Hallo Peter während des Interviews und so. Ja, bei den Aufnahmen stören die Kinder immer, wenn die Pause haben, weil sie ja dann den Ton stören. Ja, aber daraus wurde Peter Lustig mag keine Kinder. Also ganz egal davon, dass es total egal gewesen wäre, ob er jemals Kinder mag, weil in der Sendung kommen nie Kinder vor, also oder fast keine Kinder vor. Und wenn sie denn vorkommen, sieht man, dass er sie sehr gerne mag. Ja? Also das ist überhaupt kein Problem gewesen. Dafür, ja? Aber aus der Geschichte wurde, hat sich so hochgeschaukelt, dass so Peter Lustig mag keine Kinder.
0: Es gibt ja, es gibt ja so Kinderfernsehgesichter wie, wie Christoph, wie Armin. Armin ist, glaube ich, inzwischen geht auf die 80 zu. Genau, und ähm, also das sind ja sozusagen richtig äh, Gesichter, die mit dem Kinderfernsehen alt geworden sind. Und ich habe jetzt, ich frage mich, gibt kannst kannst kann man noch im Kinderfernsehen alt werden, oder kommt das...
2: Ja, also ich ich, ich, ich fühle mich jetzt schon so manches Mal alt. Guck mal, wenn du überlegst, das wird 2007 angefangen mit, dem, mit, mit der Entwicklung. Es ist jetzt sozusagen seit 14 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema. Ja. Also 14 Jahre ist für mich schon ziemlich alt. Ähm, aber es ist... Ähm, solange ich das machen kann und will die, die Rolle eben auch ein Verständnis hat, Also das, irgendwann läuft es vielleicht auseinander, wenn, wenn man irgendwann merkt, dass, dass die, die Kinder was anderes wollen. Ja, dann könnte man sagen, dass man sagt, so, das ist schöner so oder es müsste wieder... Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ganz im Gegenteil, ich glaube dass sogar, dass es ähm, charmant ist, weil für die Kinder ist es nicht komisch, dass Kika nicht immer im gleichen Alter bleibt, aber der Mensch, neben, Giga nicht, ob das jetzt ich bin oder Anni, äh, älter werden, ja, weil es sind ja immer neue Kinder, die es gucken, es sind ja, für die ist es ja immer neu, deswegen, wir drehen ja auch schon seit Jahren nur noch ein, ein Minimü an neuen Produktionen, also das ist, weil wir haben in den ersten Jahren so viel produziert, dass du das alles wiederholen kannst für neue Kinder und dann zeigst du es nochmal. Wenn wir jetzt was Neues filmen, dann gibt es eben noch Weiterentwicklungen. Wir haben neue Module weiterentwickelt, dann werden die gedreht. Oder es gibt dann irgendwie, jetzt irgendwann demnächst wird alles von HD auf UHD umgestellt. Also fangen wir jetzt an, alles UHD nochmal zu drehen. Da drehen wir dann auch nicht neue Bücher, sondern alte Bücher nochmal neu und versuchen dann den Look und viel auch schöner zu machen. Aber äh, es ist halt nicht annähernd, dass man jetzt da so viel... Noch dreht, also, das ist so ich. Ja, dadurch sieht das Alter werden gar nicht so, findet nicht so statt im Fernsehen on-screen, weil die sehen dann Module von 2009. Da sehe ich noch aus wie die blöde Pracht und 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 jetzt so wie jetzt halt. Ne? Also, das ist, wenn ich bin ja dann trotzdem geschminkt und so. Das ist schon, wir haben ja es geschafft, so dieses Merkmal mit der blauen Hose und mit dem, mit, dem, mit dem rosa T-Shirt, dass man das so ein Wiedererkennungsfeld, das ist auch passt immer noch über die Jahre. Alle drei, vier, fünf Jahre müssen wir dann mal einen neuen Vorspann drehen, damit weil man sieht, so, es sind jetzt irgendwie, ja, ich, bin ja ich, bin, ich gehe jetzt auf die 50 zu, ne? es ist, ähm, dann äh, sieht es natürlich anders aus als mit, mit Mitte 30. Also. Aber es ist auch nicht schlimm. Also ich, glaub, ich glaube, dass es, dass es funktionieren kann. Ich weiß, dass es beim öffentlich Rechtlichen auch äh, so treu ist, dass die, dass, wenn es gut ist und gut ankommt, dass die dann auch so lange so festhalten. Da sind also, mir ähm, meine Kollegen bei, bei der Maus die besten Vorbilder und äh, genauso wie Peter das war und die dann sagen, Ey, ich bin ja auch damit alt geworden. Ja. Also, so, ich Keine Ahnung, ob das noch irgendwann für mich dann vielleicht keinen Spaß mehr macht. Weil eigentlich mache ich ja das direkte Sprechen und Spielen mit den Kindern viel lieber. Weil im Studio sind ja nie Kinder. Ich habe ja nie Kinder da. Ich drehe alleine. Oder mal mit, mit,
1: mit, und kein Kaninchen, mit, ne? Kein
2: Kaninchen. <lacht> keine, also im besten Fall haben wir in Modulen, wo wir zusammen sind, ist mal die Steffi noch da. Steffi und die Bock, die, die, meine, die Anni spielt und als Partner. und äh, Aber sonst bist du eigentlich meistens allein ja und guckst äh, bei, bei den Modulen immer hin und her zwischen Kikaninchen hier und, und der Kamera und sagt, soll ich euch eine Geschichte erzählen? Oh ja, welche denn? Na, die von dem und dem. Gut, dann machen wir das. Ihr wollt die auch hören, oder? Hm, ja, alles klar. Und es ist immer ein Blickgewitter hin und her, aber es ist ohne echte Kinder und dadurch also ich würde so gern mal eine, eine, eine Sendung machen. Also wenn Elton mal keine Lust mehr hat, dann mache ich ein, zwei oder drei. Äh,
0: wie ist es denn... Ähm, habt ihr müsst ihr euch vielleicht weniger neu erfinden als andere Sendungen. Also wir haben jetzt in, in in unserem Podcast auch immer wieder festgestellt, wenn wir sozusagen die Sendung aus unserer Kindheit schauen, dass das ein mega Bruch ist. Also Beispiel, als die Tiere den Wald verließen, was war das? Hatte ich als Kind total als schöne Serie in Erinnerung. Der was Blätterkram, also äh, genauso. Es war immer das Leben, auch äh, randvoll mit Sexismus, Antisemitismus, sonst was. Also äh, da, da, da ist ja so ein Bruch und da muss Kinderfernsehen immer mit der Zeit gehen, immer neu sich erfinden, auch diverser werden etc., auch von der Schnitttechnik neuer, schneller werden. Ähm, ihr seid jetzt aber an einem Punkt, wo Kinder anfangen. Fernsehen zu gucken. Ihr seid vielleicht die erste Sendung, die sie überhaupt schauen. Ist da dieser Innovationsdruck, mal abgesehen von Themen vielleicht, etwas geringer oder seid ihr auch so immer dabei, euch neu zu erfinden und immer mal wieder zu sagen, komm.
2: Publikum immer wieder neu erfindet, diese ganzen Dinge. Also ich glaube, das, es war einmal das Leben, der Hinweis auf dieses antisemitische ich kenne das modul also ich habe das gesehen und habe auch gerne auch die Diskussion drumrum. Das hat damals ganz sicher keiner so gesehen. Ich kenne Beleidigungen aus dem Internet äh, äh, zu meinem Video »Drei Chinesen mit dem Kontrabass«, dass ich ein Rassist sei. Weil irgendwie äh, »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« ein rassistisches Lied sein sollte. Wo du denkst so, ja, ich kenne die Diskussion über die M Mohrenstraße. Und, und also, das sind ja, ich glaube, dass die, dass die sozusagen Gegebenheiten sich verändern, weil die Leute andere Probleme suchen und andere Probleme finden. Und also, es gibt neue Probleme und dann musst du die Sachen betrachten. Wir sind aber wir nehmen das was wir da machen mit Kickerlchen im Grund in schon so ernst, dass wir da wirklich also ohne Probleme jeder Prüfung standhalten können. Also es ist immer immer äh, divers schon immer gewesen. Es war äh, wir sind schon immer es geht da nicht um Mädchen und Jungen, es geht ist ja nicht mal ein Junge oder Mädchen. Wir haben wir sagen, es gibt nie ein, für viele Jungs ist es ein Junge, für viele Mädchen ist es ein Mädchen. Aber es wird nie gesagt, dass es ein Junge oder ein Mädchen ist weil es egal ist und, und genauso äh, gibt es bei uns äh, Eisbären und Braunbären und äh, auch alles und die sind auch alle miteinander also, also wir haben ganz bewusst auch aufgepasst, dass das nie angreifbar wird da ja? also auch, ich denke je, 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 ent, je entspannter man diesen Themen umgeht, umso klarer kann man den Kindern auch das vermitteln und da sind wir wieder bei deiner Anfangsfrage von vorhin warum für kleine Kinder gerade. Ich glaube, dass es das gerade für die kleinen Kinder ähm, wichtig ist, eine hohe Qualität an Kommunikation zu erleben. Eine hohe Qualität an Werbefreiheit und Bildersprache und all dem Drum und Dran. Und wir alle wissen, so ein schönes Bilderbuch, was wir dem, dem Kind zu Weihnachten schenken, ist viel toller für das, als irgendwie diese lieblos gemachten, wo du denkst, so, was ist denn das für ein Dreck? Also Das ist ja alles, was man, wir wollen dem Kind was Gutes tun, und ich glaube, das, das hat ja nicht nur in der Unterhaltung ein Thema, sondern eben auch in der, in der Pädagogik. Ich bin, ich bin großer Verfechter davon, dass ich denke, dass äh, kita müssten das gleiche Gehalt bekommen wie Lehrer, äh, weil äh, das äh, einfach da, da wird die Arbeit geleistet. Wenn, wenn die kita keinen Bock hat, und ich kenne wirklich tausende Kitas. Ich habe in den letzten 25 Jahren tausende Kitas besucht in ganz Deutschland. Und ich kenne Kitas und ich werde überall von meinen Freunden gefragt, du kennst dich doch mit Kitas aus. Ähm, äh, die und die, die ist die cool. Ich habe mir eingeguckt, das ist ein total geiler Sportraum und super. Ich sage sag Mal das Gleiche. Ich sage, das ist egal wie die Kita aussieht, ob da das Spielzeug neu oder alt ist, guck, ob die bei, der, bei dem Begrüßungstermin sich mit dem Kind beschäftigen oder ob sie sich mit dir unterhalten. Also guck, ob da die Kinder auf dem Schoß von der, von der äh, Sabine sitzen oder ob die Sabine in der Ecke sitzt und Raucherpause macht. Ich kenne Kitas, da sitzen alle, die gehen raus, wir kommen, Kinder, wir kommen, hin, wir gehen in den Garten. Die sind so schön oft draußen im Garten bei unserem Kindergarten. Ja, ich kann dir sagen, warum die Berlin-Mitte draußen im Garten sind, weil die Eltern, äh, die Erzieherinnen alle immer rauchen wollen. Ja, und denn sind die draußen ja so eine Gründe und das ist diese diese Qualität die du und da sind wir wieder bei dem Ernst dem von kleinen Kindern, die müssen ernst genommen werden und die müssen da schon im Kindergarten ernst und die müssen bei der Kommunikation die müssen bei der Ernährung ernst genommen werden also meine
0: ja wie ist es denn ähm, bei dir als Vater wenn du du bist ja jetzt quasi für viele äh, Eltern und auch Kinder so ein der der äh, Gute Laune, Bär, aus dem Fernsehen, du, du bist, äh, hast da immer auf dem, auf dem, immer gute Laune, du bist jetzt auch draußen, äh, gute Laune, du hast, gehst auch mit diesen sinnvollen Projekten äh, raus. Kannst du zu Hause, konntest du zu Hause oder kannst du zu Hause strenger Vater sein oder sagen die Kids, nee, komm, äh, Papa, jetzt, jetzt tu doch nicht so, dir nimmt das,
2: also streng bestimmt schon, aber, aber es ist auch total unterschiedlich. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich in den, in den letzten zehn Jahren auch viel, viel, viel unterwegs war, also vor Corona. Wir hatten Momente, wo ich als die, die Mittlere auf die Welt kam, da waren wir gerade in der zweiten Staffel Kikarinchen. da war ich allein schon 180 Tage im Jahr in Erfurt. Also, nicht zu Hause, da, da kam für die ein fremder Mann nach Hause. Das muss man so ehrlich sagen. Ja, wenn ich da jedes Wochenende mal kurz da war und eigentlich noch Text lernen musste und dann wieder weg, dann war da wenig davon da. Das ist natürlich auch die Mama noch mehr, als sie schon oft in den Familien ist, die Bezugsperson Nummer eins. Und jetzt, gerade jetzt, zufälligerweise durch dieses, die Pandemie, bin ich ja viel, viel mehr zu Hause, als ich. Ich war in den Jahren, zwei Jahren davor auch schon mehr zu Hause, um es einfach. Familienleben ein bisschen versucht haben zu optimieren. Also, oder ich, ähm, mich mit dem Familienleben besser zu arrangieren. Und, ähm, aber jetzt bin ich ja laufend da. Ne? Also, jetzt bin ich ja immer da. Jetzt äh, habe ich seit einem halben Jahr irgendwie kaum gearbeitet. Also, zumindest nicht irgendwo unterwegs mit weg. Ich fahre normalerweise 80.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto, habe 30 Zugfahrten und 20 Flüge. Dieses Jahr war ich noch nicht einmal am Zug oder am Bahnhof oder am Flughafen. Also, 2020, ja. Ja, stimmt, ich, bis Februar ging ja noch was, aber danach da, nichts mehr. Ne? Und ist es jetzt auch anders? Und streng, das ist, ist ein, ein schwieriges Wort. Also, ich bin dann sicher nicht der strenge, der strenge, also, so, ich, dass ich jetzt immer die gute Laune habe, die ich immer draußen haben muss, ähm, wird mir jetzt auch nicht jedes Kind hier zu Hause bestätigen. Aber ich bin jetzt auch nicht der, der ganz angespannte, dauerhaft so, ich bin jetzt fertig, ich muss jetzt. Äh, in meinem Zimmer, Tür zu, sondern wir machen schon auch Sachen zusammen, also das ist nicht also aber der ultra streng. ich bin eher der, der so ah, Bildschirmzeit hier, Anfrage, Bildschirmanfrage kommt hier so ah, noch, ja, ich gebe dir noch 15 Minuten
0: Du erklärst ja viel für die kleinen Kinder, aber bist du auch zu Hause sozusagen der zuständig für die Erklärung der Hausaufgaben und kannst besonders gut vermitteln oder, also du wärst ja fast Lehrer geworden
2: Also jetzt im Homeschooling- kann ich feststellen, dass es funktioniert, dass ich es kann, aber das ist ja was anderes Wissens, also die, die, du sollst ja im Homeschooling ja auch nichts Wissen vermitteln, sondern du sollst ja nur schon Bekanntes wiederholen. Also wird ja nie, also das ist ja das Problem mit über den langen Zeitraum, dass das zu lange ein Zeitraum wird, wo man nichts Neues entdeckt, sondern sie können, wenn sie lesen üben sollen, dann lernen, können sie über den Zeitraum, wenn man dran bleibt, besser lesen oder können besser rechnen. Aber wir sind ja nicht die Eltern sind ja nicht der Ersatz der Lehrer weil wir im Vermitteln von neuen Dingen. Ja, wir, also das ist so, wir vermitteln ja nur das, was wir kriegen von den, von den, von den Lehrern. Und ja, also ich kann schon Sachen erklären, aber ist also, ich glaube, dass die von mir das nicht hören wollen. Also dann, also jetzt gerade die Größeren, du mit deinen kleinen Kindergeschichten, das wird dann eher abfällig von den großen Kindern. Also als sie noch kleiner waren, ging das ganz sicher ganz gut und so. Aber... Dass jetzt also bei meinen
0: Kindern irgendeinen Status hätte, ich denke, Papa kann das super erklären. Nee. Nehmen die dich denn als Promi wahr? Oder bist du denen eher peinlich?
2: <lacht> ja, also klar, es ist peinlich. Also ganz oft ist es also jetzt bei den Größeren peinlich. Also wir nennen irgendwie neue Schule und dann bist du bei der Einschulung und alle Kinder kommen. Also das ist schon irgendwie, aber dann freuen sich aber auch über, über die Vorteile des Ganzen. Also das gibt ja auch irgendwie. Boah, wen du alles kennst, Papa. Äh, oder wer hier schon zu Hause war. Also, Juri, Singer waren ja auch schon zu Besuch hier. Und hm. Michi Beck von Fanta Fe ist ein guter Freund von mir. Äh, äh, Smudo war schon bei der, bei der Sommertour in, in, in Hamburg da, dabei. Also, Axel Schulz ist ein guter Freund, mit dem mache ich viel, ganz viel Charity zusammen. Der holt mich dann ab und sagt, ich bin dein Fahrer, ich komme jetzt nicht abholen. Also das ist, da freuen die sich dann auch drüber. Wenn dann, dann, dann sehen sie, dass die anderen sagen, so, was, war das nicht so. Aber ich glaube, dass dadurch, dass ich ja täglich da bin, ist es nicht so, ein, so eine Wahrnehmung des, des Promi. Und, und der Vorteil ist immer noch, dass, was, wir vorhin, was ich vorhin gesagt habe, dass die Kinder, die mich im Fernsehen jeden Tag sehen, ja, die erkennen mich auch nicht einfach so aus der Schnellen. mal Im Norm Also ich, ich, im Privaten trage ich noch ein bisschen mehr, das ist jetzt noch kurz, weil jetzt grad, ich habe letzte Woche noch was gedreht, aber eigentlich eher so wie bei René, so, nicht ganz so, aber ich lasse den lang, weil es einfach mir Freude macht, dass ich nicht so viel erkannt werde. Und ähm, wenn die Haare dann ein bisschen zerzauselt und so, dann wirst du auch nicht so viel erkannt. Also, aber wenn sie dich dann erkennen, dann erkennen sie dich dann auch alle. Das ist dann so. Aber das, das stört dann die Kinder eher. Oh nee, wollen die dann wieder ein Foto machen? Dann sind sie jetzt auch gelangweilt. Das ist ja, am Anfang war das echt spannend, aber jetzt ist es nicht mehr spannend.
0: Kannst du denn? Du hast ja jetzt auch dein Markenzeichen, ist zum Beispiel dieses rosa T-Shirt. Ist es wie bei Christoph, der, wenn er den Pullover auszieht, dann relativ unerkannt bleibt? Oder oder hast du? Nee, le leider nicht.
2: Also oder aber leider, es stimmt nicht. Also ich habe ich habe ähm, relativ früh, also glaube ich im zweiten Jahr Kikaniechen angefangen mit meinem damaligen Management für andere Projekte. Da gibt es ja ganz klar die Klausel drin, dass ich da nicht das rosa T-Shirt anziehen darf und so weiter. Dann haben wir gesagt, was machen wir, wie gehen wir damit um? Und äh, ich habe dann das, mein blaues T-Shirt er, erfunden. Da steht hier der Christian groß drauf. Weil irgendwas zu mir sowieso sagt, das ist der Christian. Das ist doch der Christian. Deswegen gab es dann irgendwann das Markenzeichen der Christian. Und ähm, ich mache so viel, viel mehr Projekte als der Christian, als der Christian vom Giganinchen inzwischen. Und äh, da ist es. So viele Kinder, die dann mich erkennen, die dann sagen so, du bist doch der mit dem Blauen, der manchmal im, Ro im Fernsehen das an hat Also die mich oft live sehen, wenn ich in Berlin irgendwo spiele. und irgendwie Oder auf ich moderiere Veranstaltungen für UNICEF auf dem Potsdamer Platz, Weltkindertag oder so. habe ich dann immer das Blaue an, weil ich ja nicht vom Kika hingeschickt werde, sondern das darf ich nur ansehen, wenn der Kika mich irgendwo hinschickt. Ja? Und äh, dadurch ist es irgendwie, ich glaube, wenn ich das nur hätte, das Rosa, dann würde es funktionieren. Aber die haben mich auch in vielen anderen Dingen inzwischen gesehen.
0: Wie ist es denn bei dir? Was schauen denn deine Kinder? Hast du oder hast du so ein bisschen darauf geachtet, dass ihr eher im Kika-Ninchen oder im Kika-Umfeld bleibt? Also dass du deinen eigenen Hausländer vor allen Dingen hochhältst oder die die äh, Programme der äh, anderen öffentlich-rechtlichen Kinderprogramme hochhältst? Oder äh, ist dir das dann auch irgendwann entglitten und du hast dann äh, alles durchgemacht, was was wir Eltern auch durchmachen müssen?
2: Also natürlich mache ich das gleiche durch, als ich noch die Kontrolle noch hatte, wie von beschrieben beim ersten Kind, da war es wirklich gezieltes Aussuchen, es gibt nur die DVDs, die wir geguckt haben und dann haben wir auch nur irgendwie eine Folge vom kleinen Roten Dracker geguckt oder auch mal zwei, ähm, weil die Sachen sind gut gemacht und, äh, und andere Dinge, die ich gewählt ausgesucht habe, wie Mavi Hammer oder ähnliche Sachen, die damals äh, spannend waren äh, für, für, für unseren ersten und dann wird es ja irgendwann schwieriger, wenn der dann 10 ist und dann guckt der Star Wars The Clone Wars dann will die Kleine das ja irgendwie erstmal mitgucken, weil alles was der große Bruder macht, ist ja cool und dann wenn der dann alles plötzlich Star Wars Poster hat, dann, dann will sie auch Ahsoka Tano sein und äh dass du kriegst, dann irgendwann verlierst du die, also das, wie du es schreibst entgleitet aber das, du musst es trotzdem immer steuern, ne? irgendwie, ich versuche auch jetzt noch zu gucken, dass ich, dass ich, nicht irgendein Mist bei YouTube gucken, sondern irgendwie dann gezielte Sachen gucken, wenn sie YouTube gucken, wie gesagt, Fernsehen guckt von meinen Kindern keiner mehr, wirklich, also das Gerät wird also für Netflix benutzt und für äh, YouTube, aber nicht, also dass da jemand sich die Mühe, also die, die nervt ja schon, dass dazwischen da jemand redet oder mal eine Werbung kommt. Das würden die, das würden die gar nicht mehr gucken wollen, das ist dann irgendwie, also ich, auch wenn ich weiß, dass beim, beim Kika keine Werbung läuft, aber Kika brauche ich mein Kind, also die Kleinste, wenn die allein ist, dann kann ich dir noch einen Kika mal anmachen, wenn das jetzt passt, aber ich könnte dir nicht mal sagen, auf, auf welchem Sender bei uns Kika wäre, bei unserem Fernseher kann ich dir das nicht, also wie gesagt, Fernsehen. So, wie man es kennt, guckt bei uns keiner. Also das, das Ding ist dann mal totale Schau an, wenn wir mal, weil gerade spannend ist und wir warten auf die neue äh, Corona-Regelungen, die 27, dann machen wir es mal, tatsächlich mal an. Aber ansonsten ist das Fernsehen gucken, es ist, da gibt es so eine große Netflix-Taste auf der Fernbedienung, so eine große. Ja, und das ja, ist das ja, also das, das ist... Ähm, also, natürlich auch Amazon Prime und äh, äh, Disney Plus und äh, wir wollen ja keine Werbung machen hier, aber äh, das muss man so ehrlich sagen, das ist natürlich äh, viel schöner, ohne Werbung zu gucken, das ist viel schöner, ohne, ohne also ich, ich habe früher, ich, war ein, ich bin ein Fernsehjunkie, also das ist, ich habe alles geguckt, was, was, was man gucken konnte zu früher, das war, ähm, bei mir ging der Montag mit Cold Sievers und, und Cold für alle Fälle los und dann war es Simon Simon und äh, All, all die sehen ich habe alles ge, gesüchtelt, ja, und ähm, da gab es ja nur fünf Sender, da gab es ja kein Internet, also, dann ist man ja auch ganz, das ist der Blick heraus ja in die Welt gewesen, ja, ich habe sogar hart, aber herzlich, obwohl es so schmalzig ist, ich gucke, weil ich das, die Autos da cool waren, ja, das ist, äh, und das ist alles, das kann man auch gar nicht mehr, keinem erzählen, aber das ist genauso, wie, wie, wie meine Oma meinen Eltern erzählt hat, warum braucht man denn einen Farbfernseher, wer braucht denn sowas, also, das ist, es verändert sich und, und wir müssen damit umgehen und ich weiß, also wir wissen auch beim Kika, dass wir inzwischen viel mehr bei YouTube geguckt werden als im, im, im analogen Fernsehen oder im digitalen Fernsehen, sondern wie YouTube, der Konsum, die, ich, es ist das gleiche wie mit unseren CDs, also oder DVDs, äh, Peter, äh, Peter Lustig, wollte ich gerade sagen, Rolf Zukowski ist, ist mit, mit, mit Kinderlieder-CDs äh, sehr erfolgreich gewesen und, und, und auch äh, wohlhabend geworden, das funktioniert heute einfach nicht mehr, weil also unsere CDs sind auch gut gemacht, wir haben eine totale Werbefläche mit einem, mit einem Fernsehformat, aber es kauft einfach keiner mehr CDs. Also es kauft keiner mehr CDs. Bei Spotify sind wir richtig vorne mit dabei, aber davon hat man nichts, ja. Also ein, 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 ein Schnurps, ja. Es, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, CDs zu produzieren eigentlich. Wir machen es immer wieder und versuchen es auch und so und, und immer wieder auch einen neuen Schritt nach vorne, aber ist es ist halt trotzdem, trotzdem total hm. undankbar eigentlich. Oder?
0: Gab es denn für dich äh,
2: äh,
0: tatsächlich? Ja, dazu passt. Mein, mein Sohn kann neuerdings äh, Alexa bedienen. Aber für also für für, für Musik äh, jetzt muss Alexa Gangnam Style kriegt er hin. Für und Volker Rosin Mama, Mama Lauda. Und den kika Tanzalarm. Die drei Songs laufen in hoher Rotation. Aber gab es denn für dich Kinderserien, wo du gesagt hast, oder gibt es für dich Kinderserien, da wärst du am liebsten weggelaufen, aber deine Kinder haben es geschaut? Und gab es für dich Kinderserien, wo du gesagt hast, so, da gucke ich jetzt voll mit? Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel Dino Dana. Wir haben jetzt so das Abendritual, vor dem Abendbrot gibt es so eine Doppelfolge Dino Dana und dann da setzen da, da versammelt sich die ganze Familie vor dem Fernseher also vor vor Streamingdienst aber das ist irgendwie cool und man lernt noch was über Dinos und äh, genau irgendwie ist das alles äh, passt das alles und da haben alle dran Freude hast du solche Sachen auch gehabt dass du sagst so auf die Serie da da hast du auch immer gern mitgeschaut also außer jetzt natürlich Maus und Co
2: Lustigerweise sind es die Szenen, also auch das Gegenteil, das Negative, die, die ich als Kind gemocht habe. Also, ich habe die Wiki-Folgen damals richtig doll gemocht, also als Kind. Mhm. Und als ich dann das erste Mal diese, diese 3D-animierte Version mit den alten Geschichten gesehen habe, wo irgendwie die Stimmen nicht mehr so schön waren, die, also aus meiner Sicht schön für die Kinder, neu. Also ich verstehe, das, das sozusagen ein neues Publikum und so, aber wenn du es dann als Papa nochmal guckst, denkst du so, hä, wer braucht denn sowas? Das war doch schon schön. Also, wer der will denn jetzt, also, für das neue Publikum ist es halt eben neu schön und so, aber da hatte ich ganz oft Dinge, so, meine Güte, das war doch, also, die, die, die echte alte, der alte Willy und der alte Flip, die war noch in der Welt, Welt besser. Also, es ist jetzt nicht mein Sendung gewesen, aber wenn ich jetzt die alten, ich habe geliebt, also dieses, ähm, und gedacht, das wird der Burner Cap Future. Ja, das, also, guckt mein Sohn nicht mit dem Arsch an, ne? Das ist so, hä? Oh, das ist so, oh nee. Das ist so und dann, wenn der aber jetzt so sein, der guckt das ganze japanische Zeug, Udi Bomber, Naruto, ich kann die nicht mal aussprechen, die ganzen. Sehr, also guckt die auch in, in, in Original mit englischen Untertiteln. Also guckt die der, der auch nicht, guckt die wirklich alle. Und ähm, da kommt dann Hashimoto, Oh, jetzt ist es ich so, boah, die reden mir schon so anstrengend. Da würde ich schon krieg einen Kopfschmerzen. Wenn ich schon höre, das spricht der Motor also, Aber der, er guckt das total mit voller Begeisterung und kennt die alle. Und es, mag, es, mag der. es scheint ihn zu entspannen irgendwie. Ja. Der holt sich dann noch die asiatischen Nudelsuppen dazu und isst die dann noch passend dazu. Aber da, da, da kriege ich keinen Griff. Aber das also beim Kika, das weiß ich, da wird ja auch bewusst ausgesucht, da gab es eigentlich selten Sendungen, es gab Sendungen, die waren für mich jetzt blöder, und aber nicht jetzt so schlimm. Also ich habe ich hab auch ähm, mich viel beschäftigt. Ich habe früher viel geguckt, also vor, vor zehn, acht oder zehn Jahren habe ich für ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt Watch Ever, es war so ein Marktbegleiter von, von Netflix am Anfang, ähm, von, von Vivendi, also sie haben ein groß gestartet mit Werbung mit Till Schweiger und, allem. und dann, für die war ich so der ähm, Berater für Kinderunterhaltung und habe dabei auch so T für die für die ähm, Watch Kids App und so und hab die für beraten, was wir da einkaufen. Da habe ich ganz viel geguckt und äh, Sachen aus dem Ausland und so. Und äh, da habe ich mich gut ausgekannt. Aber jetzt, ich darf hier selber, also ich selber so wenig gucken, kann ich dir nicht mal mehr sagen, was gut oder schlecht ist. Also es ist, ähm, ja, die Kinder, meine Kinder sind einfach zu alt. Mit neun, da ist dann irgendwie. Ja, die, die guckt da lieber Hamster-Videos. Ist der süß der Hamster. Also mit Dokumentation, was machen Hamster, wie baue ich ein Hamsternest und so. Das ist dann spannender als irgendwie. Also bei den Filmen, bei den Filmen ist es oft so, dass wir dann auch diese gemeinsamen Erlebnisse haben, wenn wir, ähm, also wenn dann wieder Kino geht ins, ins Kino gehen und da gibt es eben doch tolle, tolle Filme, äh, Pixar oft, manchmal auch nicht, äh, wo man dann auch gemeinsame Spaß hat. Aber genauso gibt es eben doch Filme, wenn mein Sohn mich überredet, ich soll mir den und den Avengers-Film angucken und nach zehn Minuten weckt er mich ne, und sagte, Papa, du schläfst. Ich so, ja, das ist, Entschuldigung, das liegt am Film, nicht an mir. Das, äh, bei Star Wars wäre mir das nicht passiert. ja.
0: Wie ist das denn bei dir? Hast du, Wo können dich denn die Menschen außerhalb des Kikaninchen als nächstes sehen? Hast du irgendwelche Live-Formate digital umgesetzt, irgendwie...
2: Also die digital umgesetzten, die interessieren keinen. Das ist einfach das, ist das Problem, dass wenn die Leute schon 9 Euro für Netflix oder Disney Plus bezahlen, dass sie dann nicht noch Lust haben, für einzelne Vorstellungen was zu bezahlen. Also dafür gibt es auch zu viel kostenlose Angebote. Dass ich da dauerhaft, gerade in unserer Branche, wo, wo ja YouTube und, und sowieso schon immer ersetzt, das funktioniert nicht mit den Live-Formaten. Insofern, wann ich wirklich wieder zu sehen sein werde, ich schätze, ich hoffe, wenn jetzt alles so gut läuft, dass es irgendwie ab Pfingsten die Lockerungen wieder eintreten werden. Rechne nicht vor Ostern mit, mit, mit eklatanten Lockerungen. hoffe, dass es irgendwie zu, zu Ostern schon deutlich besser wird. Und dann, also ich habe die im, im Kalender ist der nächste, der nächste Auftritt äh, im Sommer. Also im Sommer Freiluft, das habe ich jetzt letztes Jahr fast unterschätzt. Äh, früher als Puppenspieler hast du ja immer zu tun gehabt. Und äh, ich, ich habe im Sommer jetzt gedacht, irgendwie, äh, der Sommer ist ja lang und du spielst nicht so viel. Dieses Jahr werde ich mir das sowas von zuballern mit Terminen und werde alles annehmen, was ich kriegen kann, weil ich ahne schon, dass es im Herbst dann wieder ruhiger wird und wieder schwierig wird. Und ähm, ja, insofern kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen, wo man mich sieht, aber ich bin total viel unterwegs. Ich bin normalerweise 30 Tage im Jahr unterwegs mit der AOK, bin da Familienbotschafter bei der AOK, mache Stadionfeste voll mit Kindern, die kommen da, machen mit mir Sport, ich will bring den Leichtathletik bei Handball, Fußball. Im Sommer machen wir eine Strandtour, wo wir Strandfußball promoten und, und die, die, Mannschaft, die Kindermannschaften aus den ganzen Regionen zusammenholen, spielen lassen gegen Urlauber. Da, mit denen mache ich viel. Ich bin mit, mit der Polizei und, und mit dem ADAC unterwegs, Verkehrsprojekte. Also, das ist ganz viel Sachen, wo die Kinder mich live sehen. Also, die ich auch mache. Ich habe jetzt gerade Videos für die Unfallkasse produziert, für den Umgang in Kitas mit Masken. Wie setzen Kinder richtig Masken auf? So Sowas mache ich wie ich produziere viele eigene Filme, Infotainment. Ja, ich probiere mich gerade selber ein bisschen an, an YouTube- Formaten aus. so Basteln, kochen. Also kochen wir ja seit drei Jahren schon. So. Aber das, ist, das kennt ihr ja jetzt auch aus diesem Lockdown, aus dieser Lockdown-Phase. Kreativität zwischen Schulküche kochen und noch Homeoffice und Homeschooling ist dann irgendwie schwierig, dass man dann noch die Ruhe findet. Deswegen machen wir so eine Gespräche wie dieses jetzt auch abends, wenn die Kinder halbwegs im Bett sind, obwohl ich gehört habe, dass da eben noch jemand draußen rumsprang. Ja? Ähm, weil, weil so, so kommst du ja sonst auch nicht wirklich dauerhaft, mal sich wirklich auf ein Thema einzulassen. Also im Sommer, bin ich, ich bin als Puppenspieler ständig unterwegs und äh, wenn ich wieder darf, und bin aber sonst auch viel live unterwegs. Also die Leute, die finden mich bei Facebook, Instagram oder auf meiner Homepage www.der-christian.com. Da steht aber zurzeit einfach kein Termin da. Also man kann mit mir in den Urlaub fahren. Ich, bin, ich berate einen großen Reisedienstleister, Aldiana, seit Jahren. Und da gibt es eben, also ich coach die Animateure, wie die mit Kindern umgehen können. entwickle da Shows, die die da... Live aufführen können, gibt Videoeinspieler von mir in den Shows, egal ob die auf Fuerteventura, Java oder Österreich sind. Und dann gibt es eben noch zweimal im Jahr mit mir in den Urlaub fahren. Also da kannst du eine Woche lang, ich bringe da mein Puppentheater dieses Jahr nach Kalabrien und nach Österreich. Also ich bin einmal in einem in, in, in Kalabrien, Italien und dann fahre ich mit meiner Bühne hin, spiele zweimal im Puppentheater, wir feiern Partys, wir machen Arschbomben, wir, wir kochen zusammen, habe immer einen Spitzenkoch dabei, damit wir dann so dieses diese tollen Sachen kocht, also mit den Kindern und dann Lust auf, auf Ernährung und Wissen da entwickeln. Also das ist so, live kann man mich eigentlich normalerweise überall sehen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall nach großen Projekten, wenn es wieder, genau, aufgeht. Genau, wir haben zum Glück äh, einen Podcast, das heißt, wir können äh, noch... Äh, weiter senden. Irgendwann geht es wahrscheinlich das Live-Format. Äh, Sie will jetzt live, aber genau. Ja, Christian, es war eine Freude, äh, mit dir mit dir zu sprechen. Ähm, genau. Wir verfolgen weiter das Kekaninchen. Und äh, genau. Wir hören uns in zwei Wochen einfach wieder, alle. Und bis dahin könnt ihr uns einfach schreiben, wenn ihr uns für einen Kindergeburtstag buchen wollt. Wenn ihr Vorschläge habt für ähm, Gäste, die wir einladen sollen, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns auch, genau. Folgt uns auf den Instagram-Kanälen, alles, äh, genau, alles bekannt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend, äh, kommt gut durch den Lockdown und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum Danke nächsten Mal. Christian. Danke Tschüss, Mach's gut
2: und dibbedibbedappen.
0: Ja, dibbedibbedappen. Tschüss.